0: Fala aí, galera! Beleza? Fanaticão na área mais, um pit, Caraca, podpitch. Estou conseguindo fazer um o pit regularmente, né? acredito, cara. Mais uma vez estamos aqui para falar de corridas, coisas que a gente gosta, carrinhos dando voltas em círculos. Não tem coisa melhor. E para falar do GP da Austrália, esse GP maravilhoso na madrugada, que me deixou com sono até agora, temos sempre um... Convidado, não né? um convidado para salvar nossos comentários, porque meus comentários não prestam. Temos aqui a gloriosa Lisa, cara. Lisa da turma do Paddock, né, cara? Grande fazedora de memes, assim como eu, né, cara? Que honra ter você aqui, né? Grande, eu diviro muito o seu trabalho, né? Porque quem disse que mulher não pode fazer meme? Tem que fazer meme, o pode fazer tudo, rapaz.
1: Obrigada pelo convite. Só quero é dar alegria para o povo torcedor de Fórmula 1.
0: <risos> é isso aí, eu já, já pergunto logo de cara pra você, gostou do, do GP da Austrália, viu tudo tomou muito café
1: olha, me surpreendeu, hein, eu gostei eu não achei que eu iria gostar tanto porque a Austrália costuma ser uma procissão, né, não tem boa fama mas veio aí com três zona de DRS que prometia dar uma animada e teve uma animada mesmo na corrida, eu gostei, as McLaren pontuaram então para mim foi o um grande saldo <risos>
0: É grande, ó, atualizaram o Chrome, a McLaren ali, né? O Android também deve ter tido uma atualização ali. Botar o carro uma... de
1: Lego, eu acho que foi o carro é. de Lego que correu.
0: Também, é, pode ser isso também. Botaram o carro de Lego, botaram um 64 de RAM ali, ó. Rodou suave o Chrome ali, a McLaren foi bem. Mas antes, antes de falar de McLaren, vamos falar primeiro do, do vencedor, né? Charlinho Leclerc, cara, olha. Ponta a ponta. Ele cumpriu,
1: ele deu o um nome, deu o um nome
0: pole, volta rápida, liderou do início ao fim, chegou primeiro no, no, no pódio, trocou de roupa primeiro, o cara fez tudo primeiro no, no, no GP, Sim, cara. fez
1: pole position, mas Passando o Ferrari de... andou bem uhum. o, o fim de semana todo, assim, né? A... Eu até achei que na classificação a Red Bull ia conseguir dar um salto, que o Max ia fazer aquelas voltas surpreendentes dele, mas não deu, o Leclerc baixou pra 1,17, não deu para ninguém bater ele.
0: Sim, sim, foi... Eu nem esperava que fosse uma dominância tão grande na né? Ferrari, tá com o carro lindo, né, cara?
1: É, o Sainz deu uma decepcionada ali com a Ferrari, eu não sei se ele teve problemas com o carro, mas ele disse que foi difícil o fim de semana todo, mas o Charles estava muito confortável no carro, ele realmente não sofreu nada, ele falou assim que não gostaria que o Max tivesse se retirado, né, que ele gostaria de terminar na batalha, né, hum. eu acho que todo piloto prefere isso, mas eu acho que o Max não conseguiria pegar ele, não, ele tava com é. muita vantagem na frente.
0: Também acho, acho que não... Só numa relargada ali, o Max tentou fazer uma gracinha ali, mas... Foram duas relargadas,
1: logo... né? Das duas relargadas, eu falei, eu acho que agora o Max vai passar e não, passou ali da curva 1, o Leclerc foi embora.
0: É, na segunda foi mais efetivo ali o, o Max, mas não, também não deu muito certo, né? Uhum. Sim,
1: ele largou bem. O Leclerc, a, desde a primeira corrida, tá largando muito bem, né? Ele, ele tá irretocável até agora, eu diria. Tirando ali que ele perdeu a última corrida em GEDA para o Max, naquela disputa deles, né? Mas eu acho que ali o carro da Red Bull também estava muito superior, a pista favorecia eles. É, mas ele está fazendo uma temporada incrível, assim. Ele tá, veio para veio campeão, veio para lutar pelo título.
0: Já que a gente, vou botar no assunto dos memes, né? a gente pode abusar a imagem do Logan, né? Botando em cima, né? Charles Leclerc pode vencer o GP da Austrália sem ninguém chegar perto, né? Ele vai, ele vai dizer, então, essa é a sensação? O <risos> cara dominou, Depois né? Depois de e...
1: dois anos sofridíssimos com a Ferrari, né? Carregando é. a Ferrari nas costas, ele merecia um é. carro à altura dele, assim, eu acho que o carro, ele tava desde o começo do desenvolvimento para esse regulamento, eu acho que até por isso ele tá mais confortável que o Sainz. Assim como aconteceu com o Lando, que, que a McLaren foi desenvolvendo com o Lando dentro da equipe, então ele também se sente mais confortável. É, e, assim, o Binotto deu o carro que ele merece, porque ele tem um talento puro, né? Já diria, o Vettel é o mais talentoso que ele conheceu durante a carreira. Então, ele, ele com um carro bom para lutar, ele tá com uma mentalidade muito, muito tranquila, assim.
0: É, muito dominante mesmo. E chegou o tempo dos humilhados, né? Serão os exaltados. Chegou <risos> o tempo do, do Charles Leclerc, né? Mas o Sainz, né, cara? O Sainz, como você mesmo já falou aí, teve um final de semana para esquecer, reclamou. Será então, que já começa que... O, o futuro é, segundo piloto aí, a tradição da Ferrari? Então, já está pintando para o Sainz?
1: Eu vou falar o que eu estou falando desde o ano passado. O pessoal é muito emocionado e falou que o Sainz ia... Ia se sobressair em cima do Leclerc, que, o, que ele estava melhor que o Charles e não sei o quê, mas o Charles teve muito azar temporada passada, né? Tem que levar isso em conta. O Sainz, ele se adapta muito bem e muito rápido em todas as equipes. Só que o Leclerc, ele tem um, um talento muito nato, assim, eu acho. Ele é muito talentoso, muito talentoso. E, e eu realmente sempre achei que o Sainz não iria conseguir chegar nele. Mas eu acho que meio inevitável aí com o tempo ter a política do primeiro e segundo piloto, porque o, o Charles não errou ainda, né, nessa, nessa temporada. E o Sainz, ele falou que não estava confortável 100%, que ele ainda está lutando um pouco com o carro, mesmo ele ter ido para o pódio no, na primeira corrida. E eu não sei muito bem o que, que aconteceu ontem, eu não entendi o que, porque ele caiu, estava ele em nono, já caiu para 14, eu acho, na largada, ou 13. Ele largou muito mal. E logo na sequência já já teve que se retirar da corrida. Eu não entendi se ele perdeu o controle ou se foi algum problema no carro. Mas eu acho que esse, esse tipo de erro coloca um pouco de pressão na cabeça. Toda vez que a gente vê um piloto que erra, assim, que tem alguma coisa assim, a, a pressão sempre aumenta. É, lembrando do, do Gasly, quando entrou na RBR, que ele tinha muita pressão e aí ele começou a errar muito, a pressão aumentar, e daí, dali para frente, desandou, né? Eu acho que o Sainz ele tem uma boa mentalidade, mas vem um campeonato difícil para ele. Não vai ser muito fácil ser companheiro do
0: Charles. Verdade. Também acho que daqui a pouco ele vai receber na casa dele a carteirinha de segundo piloto, na minha opinião. As... Botas vai dar as boas-vindas para ele ao clube. né? Boa, bem-vindo. Seja bem-vindo. As aqui.
1: equipes estão bem, bem reservadas, né? falando que não tem política de primeiro e segundo piloto, que vão deixar eles livres para competir entre eles. Mas eu acho que é inevitável um acabar se sobressaindo, assim como eu acho que o Hamilton também vai acabar se sobressaindo um pouco sobre o George por causa da experiência, eu acho que vai acontecer o mesmo com o Charles e o Sainz. Eu acho que pode, que pode bater um pouco essa pressão no Sainz, mas a Ferrari está com um carro ótimo, então eu espero pódios do Sainz sim essa temporada, eu só não acho que ele briga por título como com o Charles.
0: É, vitoriazinha também, né? Porque tem que perder a virgindade de vitórias aí, pobre Carlos é, Sainz. É, ele,
1: ele, o Lando e o George estão aí na, na batalha para perder esse celibato aí de, de vitórias, né? Batendo na trave várias vezes, os três, mas é... nada, de, nada de pegar o pódio ainda.
0: Verdade, verdade. Vamos, vamos ver a Ferrari aí, se próxima vai ser mais ou menos em, a próxima corrida vai ser mais ou menos em casa, né? Em Imola, né? Ilha Romanha, vamos ver. como Vai é ser que a Ferrari Sprint vai. Race, né? Sprint. É, também tem a Sprint Race.
1: Será que vai ser três dias de dominância da Ferrari? Eu tô. Ah,
0: se afirma. for assim, eu posso entregar logo a taça, fala parabéns, campeão.
1: Não, mas tem que pensar que vai vir pacote de atualizações para Ferrari, para Red Bull e para Mercedes, né? Então vai vir todo mundo com pacote novo aí para brigar em Imola. Então. Eu acho que pode é, rolar surpresa, sim. Eu acho que a Red Bull é... tem um pacote, eles acertando esses problemas que eles estão tendo. Eu acho que ainda tem condições do Max brigar ali na frente com o Charlie.
0: É, não sei. Eu tô, tô mais ou menos cético. Eu tô, tô, tô achando muito que essa Ferrari tá parecendo a Mercedes 2020, sabe? tem carros super dominante? tá então, tô, tô com essa sensação. E Eu acho que Max... ainda é um pouco
1: cedo, mas tá indo para esse caminho, se continuar é... assim... Eu acho que pode vir, sim, uma era bem dominante aí da Ferrari esse ano. Apesar é. de ela estar tá achando o campeonato um pouco mais competitivo.
0: Sim, sim. Até o 2020, né, a Mercedes dominou o campeonato, mas teve corrida muito equilibrada, né, então... Sim, o ano passado se...
1: mesmo foi muito é. próximo, vários campeões diferentes.
0: Então ainda está tendo essa variação. É... Sabe o que eu falei da Mercedes 2020? Só falar saudade de Mercedes Preta, carro mais lindo,
1: a Pantera Negra tá fazendo falta.
0: Eu lamento até hoje, é o carro prateado. Toda vez que eu vejo o carro prateado, bate aquela tristeza no meu coração, mas tudo bem. É,
1: eu também é. gosto, eu gosto da pintura preta dele.
0: Muito bonito. Mas
1: a plancha prateada é um clássico. É igual o vermelho primário, é, laranja na McLaren.
0: Sim, a gente entende, né? Mas... Fazer o que, né? Saudade. É, já que falamos de Mercedes, vamos falar de George Russell também, né? Oh, vamos falar de Thiago Pérez antes, né? Thiago Pérez foi segundo. Vamos Carregou falar de na Pérez... Red Bull
1: nas costas esse fim de semana aí. É. Eu acho que era tudo do... que a Red Bull precisava, né? Um segundo piloto. Eu acho que ali não tem como não falar que não tem segundo piloto, mas precisava sim de um outro que, quando o Max faltasse, tá ali para pegar pontos, né? Que é o era um grande déficit da Red Bull ali até o álbum em 2020. E o Checo, ano passado, ainda andou um pouco bem, um pouco atrás assim do, do Max, né? um pouco não, muito atrás, apesar de ter ido para o pódio. Esse ano ele parece que está andando mais junto. Assim. E eu acho que ele está cumprindo ali o papel dele muito bonitinho, fazendo uma ótima corrida. Disputa maravilhosa com o Hamilton, como sempre. Adoro ver a batalha dos dois. Ele sempre rende bons entreten entretenimentos ali, entre os dois.
0: É lindo o passão dele ali, né? Tiago Pérez, agora é o ministro da Defesa do Trabalho, que está trabalhando bastante agora.
1: É, é verdade, agora é do trabalho, porque o motor Honda não trabalha e ele tem que trabalhar pelo Max também.
0: É, é. E, e Max Verstappen, né, cara? Mais um problema, parece dizem que é bomba de combustível, dizem que não é, motor. talvez tá mais um abandono aí pro Max Verstappen que já deve estar tá preocupado aí com o sonho do Bi, já está começando a. Pois é. Tá um...
1: Ele falou na entrevista que desse jeito não dá para brigar por título, né? Esse encontro, ele parecia calmo, assim, nada estressado, nem nada, mas, realmente, eu acho que acendeu um alerta de preocupação. Três corridas, dois abandonos, e nenhum foi por culpa dele, por batida, né? Foi problemas no carro. E na primeira corrida, tem que levar em consideração que o único carro que terminou foi do Tsunoda, né? Com o motor Honda.
0: É, e na <risos> segunda coisa... o Tsunoda nem largou, né? Exatamente. Então, tem...
1: O Gasly também teve alguns problemas, o carro pegou fogo no treino. Então, assim, eu acho que que eu, talvez tenha acendido um alerta ali para eles pensarem bem nas próximas atualizações que eles não sofrem com isso. Porque o ano passado, no todo, o Max teve três abandonos e um só por problema no carro que o pneu estourou, ou seja, era culpa da Pirelli, nem era deles. Não. O carro estava muito irretocável o ano passado. assim tava... Você não via o Max falando no power, no power, nenhuma vez. E esse ano já já batemos aí dois DNFs aí por culpa do carro. Eu acho que para um campeão mundial não é o que, ele, o que ele esperava e eu acho que nem o que a equipe queria entregar para ele. Eu acho que assim, como a, não era o que a Mercedes queria entregar para um campeão como o Hamilton, né? Eu acho que é. sempre que tem um campeão na equipe, rola essa pressão de querer entregar um bom carro. Hoje o, o Mike, que é o da Aston Martin, ele falou que a preocupação era entregar um bom carro para o Vettel, né? Assim como eu acho que a Alpine tem para entregar para o Alonso também. Então eu acho que isso de ter um campeão mundial na equipe sempre pesa um pouco. E aí é, vamos ver o que, que a Red Bull traz em Imola, mas eu não esperava que, fosse, que o Max não fosse ganhar por causa de um DNF.
0: É, é compli complicado a situação do, do menino Max. eu Não sei se o pessoal falou no, no Twitter, né? Que a Honda deixou o manual do motor, né? Para o Red Bull Powertrain, né? Mas só que deixou em japonês, então eles ainda estão tentando. Por isso que o caso do Tsunoda
1: funcionou no primeiro.
0: Exatamente. Tsunoda <risos> não está conseguindo traduzir tudo ainda pedra-letra, né? Ele só aprendeu o inglês. Por... Xingamentos aí depois que ele aprendeu o resto, então ele ainda tem dificuldade ali para traduzir corretamente, então por isso que a Red Bull tá sofrendo um pouco.
1: É, e boatos que eles estão fechando com a Porsche, né? Está bem adiantada a negociação, então eu acho que a tendência é o relacionamento com a Honda e, e se quebrando aos poucos aí, se bem que eu acho que é para 2026 só seria, na né? Entrada da Porsche.
0: É, vai ser o um novo regulamento de motores, acho que é 2026, já, então.
1: Eu acho que só em 2026 eles conseguiriam entrar. Mas talvez a, a Red Bull já esteja indo atrás de outras alternativas, porque com certeza eles devem saber o que está rolando internamente, né?
0: E o problema também é que vai ter o Max, né? O Max ganhou um título, agora sentiu o gostinho e ele vai querer mais. Né? A pessoa ficar numa equipe que está dando problema, vai disputar o título, pode ser até
1: que... Eu vou discordar, vão. eu acho que ele mesmo falou que tirou um pouco do peso dele de, de ganhar um título, né? Eu acho que isso ele já... Ele já se tranquilizou, mas com certeza, depois ele é um cara extremamente competitivo, ele vai querer um bicampeonato e assim por diante. Você vê aí o Alonso, o Hamilton, o Vettel até hoje, eles querem continuar para disputar, né? O cara é campeão, sempre vai querer mais título. Isso aí é inegável.
0: É, não, verdade. Aí é porque eu não sei, né? Porque, ele, como você falou mesmo, depois da fome dele, né? Se ele ficou mais tranquilo, vai faz... Eu
1: acho que ele sempre depende vai ter da muita da fome de vitória, né? Ele é muito competitivo. Ele é um piloto bem
0: focado. O único que não teve essa fome foi o Rosberg, que foi campeão e falou: ah, meu Deus, cansei, chega, foda-se, foi embora.
1: Porque ali a pressão é, foi, foi maior, né?
0: É, ali o título foi quase um, 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 um lamento, sofrimento para ele: Ah, não quero mais saber. O Max não, nada, não precisou
1: lutar com, com o companheiro de equipe, né?
0: É, é. Tem, é, tem isso também.
1: E o Rosberg tinha muito mais tempo de carreira, eu acho, também, né? Ou não, não sei. Acho que o Rosberg. Sim, sim. Tinha... Ele
0: tem, a idade, do Hamilton, ele tem a idade do Hamilton. Então, na época. É, ele, tinha é,
1: 3, 4, é, ele quis aposentar no auge, né? Fez, fez bem.
0: As peladas de futebol eu jogo também. Quando eu faço um gol, eu quero sair logo para sair no auge, para depois. <risos> depois de eu entregar um gol, dar uma furada, né? Melhor você sair no auge. Fez, Mas bem, eu acho fez bem. Que
1: o, o primeiro título ele tira um pouco desse peso nos ombros, né? Porque eu acho que o Max, ele, ele bateu na trave tanto assim não tinha o um carro né? para ser competitivo. E aí, quando a Red Bull é. entregou um carro competitivo, ele foi para cima.
0: Red Bull, já falamos de Red Bull, não tá foi da Mercedes, né? Mercedes que, apesar da, 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 da draga aí, né? Que eles estão sofrendo, mas um pódio aí, né? George Russell, né? Pois
1: é, dois pódios aí, em três corridas para a Mercedes, mesmo com, com os poréns quicando muito. O on-board dá até um pouco de agonia de, de assistir. Porque Como bastante. eles aguentam,
0: né? Era, meu Deus, minha lombar dói só de ver.
1: Até a Ferrari estava quicando bastante esse fim de semana, né? O... Sim, sim. É que eles estão com um carro muito bom, mas no onboard do Charles dava para ver que, que ele estava pulando bastante. Provando aí, aí que a Ferrari realmente está muito superior, né?
0: Mesmo quicando, tá indo muito rápido, Mesmo né?
1: quicando, foi... É... foi difícil pegar ela. Mas eu Mercedes... acho que a, a Mercedes fez uma ótima corrida. A largada do Hamilton foi foi sensacional, assim, largada de... foi no braço.
0: Não, verdade, foi muito bem. A Mercedes, fala... é, apesar da crise, da crise, né, tá em vice, é, é vice nos construtores, tá, tá, tá. vice no, no, de pilotos, né, George Russell é vice de piloto. Muitas Quilo... equipes querem ter uma crise dessa, né, cara? E
1: o Max, eu acho que tá em quarto, né?
0: Porque ele não pontuou duas corridas, né, ele só a vitória corridas. em Jeddah. É, se ele só se visse,
1: pelo menos hoje, ele ia estar ali na disputa, né, mais em cima.
0: O Jardim disparou, né. E... Mas
1: a Mercedes, mas... apesar da falta de ritmo, fez uma boa corrida com os dois pilotos, assim, o Hamilton foi prejudicado pelo safety car ali, né, uhum. e acabou voltando atrás do, do Russell, ele que tinha ganhado a, a posição lá na frente, mas os dois pontuaram em terceiro e quarto, eu acho uma grande vantagem para ele.
0: Ela não tá, tendo, não tá tendo a velocidade que tinha antes, mas pelo menos tá tendo uma confiabilidade, né? A gente não tá vendo quebrando que nem a Red Bull, né?
1: Pois é, e teve uma hora que tinha seis motores Mercedes na zona de pontuação. Acho que cinco pontuaram, né? Então, e...
0: já deu um, um, uma melhoradinha aí, né?
1: Sim, a, e a Mercedes e a McLaren foram as duas únicas equipes que pontuaram com os dois pilotos.
0: O que parece é que a Mercedes tá, é o terceiro melhor carro, né? Claro, pra Mercedes isso aí é o fim do mundo, né? Não consegue chegar tão na Mercedes, na Red Bull, na Ferrari, né? Mas também ninguém vai chegar perto dela, né? Inicialmente.
1: Eu acho que o problema ali é realmente o ritmo. Você vê que o Lewis ele coloca tudo na, na volta dele ali para fazer uma volta rápida e não foi o suficiente ainda para classificar mais lá em cima. Você percebe que eles estão tirando tudo que pode do carro. E assim, eu não, vi, eu não vi grandes erros nem dele, nem do George ainda nessa, nessa temporada. Eu acho que os dois estão estão muito consistentes, assim, andando muito próximos.
0: Não vamos duvidar de Toto Wolff né, cara? Oito anos aí de, de, de construtores, né? Se bem que ele Onde falou que ele... não está
1: dormindo à noite, viu? Está tá preocupado, tá preocupado.
0: <risos> Coitada da, da, da Suzy, do Totinho, né? Ele deve estar andando pela casa lá, criança não dorme, mulher não dorme, tá complicado isso, ah, mas... esse... seu
1: é, eu acho que ninguém é oito vezes campeão, por acaso, né, de dos construtores. Inclusive, o ano passado, apesar dos pesares, ganharam construtores. Nunca se pode duvidar aí que que eles vão resolver esse problema aí do, do carro está pulando muito. Eu acho que quando eles resolver talvez ele traga mais confiabilidade para os pilotos. Eu não sei se vai ser a tempo de pegar a Ferrari ou a Red Bull, mas eu acho que eles vão, vão pelo menos, ali ficar... Uma, ele, assim, tem, eles não vão conseguir alcançar o da frente, mas também os de trás não vão conseguir alcançar eles. Eu acho que eles vão ficar isolados ali.
0: Tem que ver, né? Porque tem, ainda tem o teto orçamentário. Né? Antigamente. Sim. Quem deve estar sofrendo é a que... é Aston
1: Martin, né? Com o teto orçamentário.
0: É. <risos> antes antes que saber que a, a Mercedes, o, a conta bancária lá dá para poder. Agora já não é tanto, é. né? O duro e que os
1: gastos é o mesmo para todo mundo, não importa o tanto de dinheiro que você tenha na equipe, né? Uhum. Então, ali na hora de consertar, na hora de trazer o pacote de atualização, eles têm que ser muito certeiro que aquilo vai funcionar, né?
0: É Outra questão até sobre o, a, o Hamilton, né? você acha que esses resultados assim, um pouco abaixo né, dos últimos anos pode fazer ele pensar em parar já esse ano? Ou ele vai cumprir acho que até de forma
1: a... alguma, acho que de forma alguma. De verdade, eu acho, que, eu acho que é um pouco fora de, de realidade falar que o Hamilton vai se aposentar. Primeiro porque o Totor disse que ele tem muita, muita vontade de correr, que ele está em ótima forma. E eu acho que ele, ele, ele ficou aquele gostinho do eu preciso do Octa, assim, eu quero encerrar com o Octa. Eu acho que ele ainda tem muita vontade de, de vencer com a Mercedes. Assim, ele confia muito na equipe, que a equipe vai melhorar o carro para ele. Assim como ele confiou quando saiu da McLaren e entrou na Mercedes, né? Ele confiou num plano. Então eu uhum. acho que que isso não, não vai acontecer, não. Acho que ninguém vai aposentar, na verdade, esse ano. Acho que o, o grid vai ficar do jeito que está. Eu acho que talvez o Latifi é. saia esse ano, por causa dos resultados dele, coitado. Mas, mas eu o acho Latifi que... tem, tem uma
0: grana boa aí, mas é difícil ele sair. Mas eu acho
1: que a Willis não depende mais de piloto pagante, né? Que agora foi ah. comprado pela Doriton. Então, eu acho, que eles não, eu acho que agora eles vão, vão prezar, eles mesmos falaram que eles estão prezando mais por, por resultado do que por dinheiro, que eu acho que dinheiro não é mais uma questão na Williams. Eu não, acho, eu não acho que isso vá segurar ele por mais uma temporada, não. Acho que eles vão preferir um piloto mais consistente ali, que consiga andar junto com o álbum, ou, é. e que entregue pelo menos o que o George entregava e o que o álbum está entregando, né? Mas eu é, acho que não vai ter mudanças no grid, não, para o ano que vem. Vamos ver como é que fica a temporada, né? Mas, a princípio, eu acho que não.
0: É, o Atiz, como piloto, é um cara muito legal. Eu gosto dele. Mas...
1: É, ele, é. infelizmente, é muito abaixo do, do restante do grid, né?
0: Mas o, o lance da aposentadoria, você acha que nem um Vettel se aposenta? Porque também dá uma desanimada, né? Andar lá na... Então, o Vettel
1: disse <risos> que ele não ficaria na categoria até os 40 anos se ele não tivesse um carro para competir. A Aston Martin não deu um carro ainda Para ele competir Mas o contrato dele eu acho que vai até o ano que vem Se eu não me engano Então eu acho que ele tudo vai depender do plano do ano que vem Ele confiou muito no uhum. plano da, da Aston Martin Eu acho que ele vai entender que esse não vai ser Um, um ano fácil né, de adaptação do regulamento Mas eu acho que o ano que vem Vai ser muito decisivo sim Se ele vai continuar na categoria ou não
0: Não, concordo com você Acho que no 2023 vai ser o ano que vai decidir aí O Alonso o é, Alonso
1: gente, disse que vai correr mais, mais dois né? ou três anos, então o Alonso a gente nem se preocupa com a aposentadoria é. dele.
0: O Alonso também é jovem, né? é um menino ainda. O cara tá, tá. Quem deu um muito... cheio
1: de aposentadoria foi Daniel Ricardo, esses dias falou que estava pensando em aposentar, uhum. que se ele, que ele.. falou assim que ele não pode mais fazer contratos longos como o Lando, né? Porque ele já tem mais tempo uhum. de carreira, ele é mais velho, e que se ele não tivesse. Eu acho que mesmo. Acho que é o caso de todos os pilotos, se ele visse que ele não tinha mais. Aquele, aquele jeito de competir, que não dava mais para ele competir, que era melhor ele aposentar. Aí depois ele até brincou que vai ter o GP em Las Vegas, então ele nem vai mais aposentar e tudo mais. Mas ele, ele jogou essa, jogou pro universo essa daí esses dias.
0: É triste, já vou, então já vou preparar, em vez de preparar os panos, vou preparar os lenços, né?
1: <risos> Mas ele tá andando bem próximo do Lando esse ano, eu acho que ele se acostumou mais a esse carro do que o carro do ano passado, né? Então vamos ver como é que fica de agora para frente, né? Eu acho que eles vão ser uma dupla muito consistente ainda.
0: Sim, sim. Vamos falar deles então agora, né? Depois falamos da Mercedes, né? Terceiro quarto lugar, né? McLaren, quinto sexto, né? Ando Nor Daniel Ricardo. Finalmente, nem acreditei que... nesse
1: milagre aí. Eu acho que amanhã Acabou tinha que ser feriado. Nem vou trabalhar amanhã. Vou, vou ah, só ficar comemorando é. que a McLaren, que a McLaren botou com dois carros. Isso aí é uma vitória para o torcedor torcedor não esperava por essa, eu acho. Nem dos melhores sonhos. Eu não esperava, porque depois de Jeddah, a expectativa tá bem abaixo, né? O carro do Daniel nem terminando a corrida, na primeira corrida. O Lando falando que foi por causa da pista em Jeddah que favoreceu eles. Que ainda eles tinha muito problema para resolver. O Andréia também não estava dando muita esperança. Muito pé no chão ali falando que ele tinha muita coisa para trabalhar. Mas eu acho que o circuito da Austrália aí favoreceu muito eles e o, eles trouxeram um pouco de atualização que fez muita diferença ali.
0: Você acha que já resolveu o problema? Vai ser agora Sim. subindo a ladeira McLaren ou...?
1: Não, eu, eu acho que ainda é um pouco cedo porque o ano passado ela fez um bom começo de temporada e depois na segunda parte foi uma decadência, assim, né? Então, eu acho que... Eu não sei se ela vai ser tão regular esse ano. Principalmente que a Haas, no final de semana, não deu tudo que tinha. A Alfa Romeo também não. Eles estavam muito bem nas últimas corridas, né? Então, eu acho que a Alpha Tauri também não está correndo muito lá na frente ainda. São que são equipes que, que vieram um pouco forte aí, né? A Alfa Tauri nem tanto. Mas... Eu acho que os dois pilotos estão muito consistentes. Assim, os pilotos da Mercedes e da McLaren eu estou achando eles muito consistentes com o carro que eles têm. Assim, com todas as dificuldades, eles estão conseguindo conseguiram levar para o Q3, conseguiram pontuar. Eu acho que, que eles fizeram uma ótima corrida em, em Melbourne. E eu Sim. acho que a pista favoreceu muito eles também. Eu não sei como que vai ser na Itália, me preocupa um pouco como que vai ser. Mas eles têm um pouco mais de tato ali em, em pista de alta velocidade, por incrível que pareça.
0: Vamos ver, né? Pelo menos eu já posso guardar meus panos, que parece que o caso já se adaptou. Não preciso mais ficar falando que ele ainda está se adaptando. Então... É, e o, e
1: o Daniel tem um fator azar, né? Que é uma coisa assim que ninguém explica. Que nem a, ele, é. o, o carro nem terminar a corrida já aconteceu essa temporada. A estratégia, não sei aquelas coisas. Então, assim, já, já tivemos alguns maus momentos aí na temporada, mas ele está andando muito próximo do Norris, eu acho que isso já é uma grande evolução.
0: É, eu já, já e eu já esperava bastante. o Norris mais, mais
1: adaptado também.
0: Ano passado isso foi bem gritante né, a diferença, tirando o Monza, né, que o Ricardo doutrinou ali, mas foi a diferença... É, teve, foi além do grande. muito
1: azar que ele teve, assim, de, que nem teve de GP, eu acho que foi do Bahrein, que ele perdeu um segundo por volta, se eu não me engano, de tão ruim que estava o carro. Uhum. Então, assim, teve sim ele muito abaixo do que a gente sabe que ele pode fazer, mas também teve muito fator ali que que estão ah, focando no ano que vem, focando no ano que vem. E com certeza o Lando está ali há muitos anos, está muito mais bem adaptado. E ele, e ele participou de todo o desenvolvimento do carro, o Lando, né? ou boa parte dele. Então eu já, ele, o Leclerc, eles são assim, pilotos que eu já esperava que estariam muito bem esse ano. assim, Porque o plano foi feito para eles, né? vamos assim dizer. Para o Max também. Muito, mas é. eu fico feliz de ver o, o Daniel assim. Eles estão muito em pé de igualdade essa temporada. Eu acho isso muito legal quando rola a venda da equipe, assim como tá acontecendo com a Mercedes vamos ver o, vamos ver o restante aí quem sabe vem a vitória do Lando aí de algum jeito vamos, quem muito. sabe sai o primeiro lugar e eu acho que eles estão mais em sinergia assim o ano passado era meio tenso ver eles dois juntos, esse ano eles estão muito próximos, numa relação muito boa e eu acho que talvez é. isso, isso tá transparecendo na equipe a aproximação deles
0: depois, depois também do Drive de survive deixar o Lando não, parecendo um cuzão, né, então ele porra, preciso preciso mostrar que eu sou legal com o Daniel foda.
1: eu acho que a McLaren deu tempo para eles se adaptarem, e eu acho isso legal eu acho que todo mundo esperava uma equipe muito patati patatá, eu, eu nunca achei que seria isso, porque ia, nunca ia ser como o Sainz e o Lando eram, então eu esperava um período assim de que eles não fossem tão próximos. Mas, assim, quando tinha dinâmica dos dois, era um pouco estranho, assim. Mas, depois de Monza, parece que eles foram construindo uma uma relação muito boa. E há boatos que o Zac Brown contratou uma psicóloga ali para a equipe, né? Então, eu acho que que rolou ali essa essa esse trabalho interno também, assim, da equipe fazer todo mundo se sentir bem ali entre eles. O Daniel falou que ele nunca se sentiu tão em família e tão bem numa equipe. Eu realmente... Ele realmente parece muito feliz na,
0: na McLaren. É importante, todo mundo sendo amiguinho, né? Eu acho que até esse, esse, essa psicóloga aí, daqui a pouco vai aparecer o um patrocínio dela no carro porque <risos> tudo é patrocinado pelo McShane Brown, cara. cara.
1: E daqui a pouco ela aparece aí para vender os serviços dela aí. É, porra, eu, o Daniel que... brincou que, que antes de cada corrida eles se abraçam, né? Ele e o Lando se abraçam para dar boa sorte um para o outro. Daí então eu falei: eu acho que isso aí foi a psicóloga que ensinou a abraçar o um amiguinho.
0: É. muito provavelmente.
1: Eu acho que foi a psicóloga do Zac Brown que ensinou eles a abraçar o um amiguinho, todo mundo correr é. feliz. Assim como eu acho que o George e o Hamilton também estão, ter, estão tendo uma ótima relação, os dois. assim. São, são duas equipes que eu estou gostando de ver muito assim. Óbvio que ninguém vai ser, é, primeiro de tudo, eles têm que competir entre eles, né? O maior o maior desafio deles é sempre o companheiro de equipe, para começo de conversa. Uhum. Mas é legal ver, assim, eles ter, tá em sinergia, porque quando o Lando e o Sam estavam muito bem na equipe, a equipe ficou em terceiro em construtores. Então, que a gente consiga repetir pelo menos um pouco disso esse ano.
0: Até, até atualmente a gente não vê uma dupla assim que possa ter um conflito dos futuros assim, vejo nenhuma. Pois nenhum, é, com assim,
1: é... a saída do Mazepin, né, que eu, que eu acho assim que, que tinha ali uma aura negativa, puxada. Eu acho que ali o único que podia gerar conflito ali entre equipes talvez fosse ele ali. Mas eu não, não vejo talvez isso em outras não. O Pérez se encaixou muito bem na Red Bull também, que a Red Bull sempre teve essa fama, né, de ah, não Talvez os pilotos não estarem tão bem ali entre eles. Hum. Mas eu vou, faz muitos anos também que, não, que a gente não vê essa tensão na garagem ali entre pilotos.
0: Todo mundo de boa, tranquilo. Agora, depois da McLaren e seus 500 patrocínios, vamos falar da Alpine, né? Alpine, temos o Ocon em sétimo ali. Alonso, infelizmente... Nunca não...
1: critiquei, nunca critiquei o Ocon. Meu cristal curtiu eu... meu tweet essa semana.
0: Ah, é? boa então... Com o meme Ocon...
1: dele, com o meme dele. Ícone acessível.
0: Que isso. O Ocon agora é o piloto preferido, então, da turma do paddock. Ah.
1: Não, eu sempre gostei dele. Eu defendo, eu defendo ele desde a Force India. Eu, desde a afinada Force India. Eu defendo ali o, o Ocon, ali da, a, da Racing é.
0: Point, né? E ele indo bem, né? Enquanto o Alonso tá cagado de urubu, né? Ele tá, tá mantendo a Alpine sempre lá Ele pontas. é
1: subestimado, mas ele ganhou corrida no ano passado.
0: Exatamente. Tem gente que nem lembra mais que ele ganhou corrida, <risos> pra você ver.
1: Mas eu acho interessante, porque o plano da, da Renault, quando o Cyril tava, o plano dele era pro Daniel e pro Ocon, né? Ele confiou, ele hum. deu aquele voto de confiança, assim. Ele pôs a cabeça dele em xeque falou não, eu vou trazer o Daniel e o Ocon, eu acredito muito no Ocon. Ocon que estava lá de reserva da Mercedes naquele ano que ele saiu da Force India, né, da Racing Point. E ele trouxe o Ocon de volta, um ano parado, ele trouxe e, e confiou no, no menino, né. E eu acho que eles estão colhendo frutos agora, porque ele está um piloto muito consistente, a Alpine está com um carro melhor também esse ano. E você vê ali que ele tem cacife para brigar com o Alonso. Ele não Exatamente. se intimida, não.
0: Exatamente, isso deu muito bem, né. Quem diria, né, o Alonso também que era... Moedor de companheiro de equipe, né? Agora ele é o pai e a Amor, né?
1: É porque o Alonso foi o ídolo do, do Ocon, né? O Ocon hum. andava no kart do Alonso, quando hum. era criança. Então a, a admiração dele é muito grande. Ele é, para ele era um sonho correr do lado dele. Hum. E eu acho que o Alonso também, depois de passar uma temporada na Indy, ficar um tempo afastado, eu acho que ele voltou com, com outra cabeça também, assim, né? Pelo menos assim, ele parece muito mais acessível, abraçando fã, coisas que a gente não esperava ver dele.
0: Então, você falou isso, que ele correu no kart, né? Então, acho que o Alonso já tá ficando velho, coração mole. Falou não, vamos esse, completo, aqui, Não, ele, ele gosta tanto de mim.
1: Eles têm uma parceria é. muito legal, né? O ano passado ele falou, fala pro Ocon defender como um leão, né? É. E eles têm uma é. parceria muito legal, os dois, assim. Eu acho bem legal esse, esse confronto de gerações. Eu acho que é o mesmo que acontece ali com o Vettel e o Stroke também, que eles têm uma relação legal. O Hamilton também, agora com, com o George. Mas eu acho sempre legal esse, esse choque de, de gerações, assim, esse equilíbrio na equipe. Acho sempre interessante. Agora, o Alonso teve muito azar, não sei o que aconteceu, ele estava quase pegando pole no sábado e ontem nem pontuou. Hoje, né? Tô, a madrugada deixou a gente meio louco. É. Mas ele, ele nem pontuou, assim, eu não esperava que o Alonso ia ficar fora da zona de pontuação.
0: Verdade, o Alonso fez o segundo melhor setor ontem na... Pra, pra ontem na é, ontem tá certo. É, a gente fica meio doido mesmo. É. <risos> Mas ele fez... Porra, aí o carro dele deu um tilt, né? Deu pra ver bem na câmera, na, na, no quadro, né? Que fica a tela branca, apareceu umas letras lá, pronto. Ele não consegue mais fazer a curva. É
1: Mas tá? vamos falar, o motor Renan também tá, tá complicado, hein? Deus três três corridas, três motores diferentes pro Alonso. Eu fico pensando no teto de gasto, porque de agora em diante já vai ter punição para troca de motor Sim. e o teto de gasto subindo, né?
0: Parece que eles estão usando o motor de Clio recalchutado. Meu Deus do céu. Ele é um porque
1: ele anda bem, daí de repente do nada... Tipo assim, ontem ele estava lá no... Ele não tinha parado ainda, estava gerenciando super bem os pneus, eu acho que estava em quarto. E aí depois que ele parou, não sei o que aconteceu, que ele não conseguiu mais, mais escalar o pelotão.
0: O Alonso tentou até... Não sei se ele tentou fazer a tática maluca da Williams, né? porque ele tentou ficar o máximo que possível com o um pneu, né? mas quando fez a troca de pneu, parece que o carro andou para trás. Aí... Coitado, é, eu,
1: não, eu não sei, sei que... se demorou para aquecer ali, ele perdeu muito é. ali, e veio muito tráfego ali do, do eu acho que do Ricardo para trás, ou do Ocon, o tráfego tava muito pesado, assim, eu acho que tava muito difícil de fazer ultrapassagem. Você vê ali com o Stroll brigou com o Gasly ali, teve uma, uma o Stroll quase deu uma estrolada ali, fazendo um zigue-zague. É, yeah, é. Yeah. Mas, mas eu estava bem caótico ali, né? Eu acho que do sétimo para trás, tava, tinha muito trânsito. Então, talvez eu, isso tenha atrapalhado ele ali para conseguir retomar a posição dele. Mas eu realmente não esperava uma das Alpine fora da zona de pontuação.
0: Força é o Alonso aí. Tomara que isso não seja Karma, né? Como ele, o Alonso gosta de falar. <risos> acho que não, karma. acho que não.
1: Mas ele postrou aí que ele ainda é um bom piloto, né? Ele tem aquela habilidade de campeão que é decisiva, né? Ele, o Hamilton, o Vettel... É... Como... O Max agora também, mas a gente vê em alguns momentos ali que tem uns, umas coisas ali que é coisa de quem é muito experiente, de quem sabe.
0: E fica triste é o pessoal da, da Academia de Pilotos da Alpine, né? Mas fazer o o que, do Oscar não?
1: Piastro, eu acho que ele não deu um, um sorriso esse fim de semana. <risos> mas triste, eu. Mas só foi é...
0: lá pra dar um autógrafo lá, coitado. Não,
1: e o, o Lando e o, o, o Alex Alpão estavam conversando ali na entrevista, depois e ele falou assim: ah, o o Alonso abandonou, o Oscar podia entrar, eles deram uma indiretinha assim, o Oscar até deu risada. Foi, foi engraçado, o Lando, o Lando depois que a Charlotte, que é a RP dele, saiu, ele, ele tá descontrolado. <risos> Segura o menino agora. Sim. Mas eu achei engraçado ele falando, ah, o Alonso se retirou aí, ó, podia ter chamado o Oscar. Ah, eu
0: mas
1: mas eu, espero, eu espero que ele tenha uma chance, sim, ele é muito talentoso, ele ganhou tudo nas categorias de base e eu acho que eles podiam ter dado uma, uma chance dele fazer pelo menos um TL1 ali, né, em casa, fazer um treinozinho em
0: casa. É, é seria mas, legal, né? Realmente ele pareceu, das categorias de base, o mais talentoso, né, dos últimos anos, mas ficar sem vaga na fórmula. Quem sabe que se o Latifi
1: sair, não rola uma proposta aí pro Oscar, quem sabe. É,
0: um empréstimo. A Willian já tá pegando emprestado da Red Bull o álbum, né? Vai, chega na Renault lá e fala aí. Olha, eu, eu queria muito
1: ver o Oscar ali. Eu, já, eu já sinto muito pelo Calum Calum e Illiot não ter ido Pra Fórmula 1, porque hum. Junto com o Mick Schumacher ali, eles tinham Feito uma temporada incrível na Fórmula 2 Mas o coitado ficou de reserva da Alpha e agora tá lá na Indy Mas eu queria muito ter visto Ele na Fórmula 1, seria legal eu Espero que não aconteça o mesmo com o Oscar, que ele tem Uma chance ali de, de Pelo menos correr, né? De, de Pelo menos de, de Ter o gostinho de ser piloto de Fórmula 1, né?
0: É, vamos, vamos ver, né, se ele consegue, né? Vamos para o oitavo lugar, oitavo lugar, Walteri Bottas, Alfa Romeo. Pensando, um que você Walter e Bottas hoje. conseguiu
1: pontuar, botinhas é. Corrida difícil da Alfa Romeo esse fim de semana, hum, né? É. Tava vindo bem ali, com os dois pilotos pontuando na primeira corrida. Eu, eu realmente achei que eu, ali, o Bottas ele caiu no, no Q2, né? Pela primeira vez, não sei quantos anos. Acho que em 113 corridas, se não me engano. E eu, eu, não, eu, eu acho que ele fez uma boa corrida de recuperação ainda, conseguiu chegar na zona de pontuação, com claros problemas no fim de semana. Achei legal, ele, ele ainda tá ali brigando. É muito bom ver que ele saindo da Mercedes, ele ainda tá, ele ainda tá competitivo, né? Porque, geralmente acontece o que aconteceu com o Kimi, né? Saiu da Ferrari e foi para para Alfa, daí já não ficou tão competitivo, pontuava uma vez ou outra. Mas eu acho que o Bottas vai ser consistente aí na zona de pontuação.
0: O Kimi também né, pegou um carro meio ruim, né, cara? Deixa eu passar um pouco. Sim, sim, Kimi, né? Sim, e, aí,
1: né? e ele ainda conseguia pontuar com a Alfa Romeo D. Eu
0: falei, ah, tem o Bottas agora tem a função de líder, né, cara? Então já é diferente, né? Lá o líder, na Mercedes o líder era o Hamilton, então, ele estava lá só cumprindo ordens, né? Agora, outro, outro, outra função né, que ele tá fazendo, tá fazendo bem até agora, né?
1: É, ele tá ali como experiente, né? Usou o Joe, o Joe, Chegou agora, mas ele é um piloto muito talentoso, conseguiu pontuar na primeira corrida, dele na, na Fórmula 1. Eu acho que se espera isso do Bottas, né? Ele, olha quantos construtores ele ganhou junto com a Mercedes, foi ali um ótimo piloto junto com o Lewis. Então, eu acho que, que tinha uma certa expectativa, assim. Eu fico feliz dele ter um carro assim para brigar por pontos. Eu tinha muito medo, assim, dele... medo não, mas eu ficava muito apreensiva de ver ele sair tão de cima e ir para uma equipe tão do meio do pelotão, né? E eu, eu, fico, eu fico muito feliz de ver ele, assim... Ele parece estar muito feliz na equipe também. Então, é, é legal ver, ver que ele ainda tem uma boa relação com a Mercedes também. Ver que ele está muito amigo do Hamilton até hoje. Mas que ele está seguindo outro caminho para a carreira dele. E é, vai, vai ser interessante de assistir.
0: É. E o, o Guanio Joe? Você está gostando dele também? Eu estou achando que ele está fazendo uma boa temporada até agora. bem né?
1: acho. Ele parece ser muito talentoso, muito competente. Eu acho que ontem eu... eu... A hora que o Sainz rodou na pista, ele conseguiu tirar muito bem ali, foi teve um raciocínio muito rápido, ele é muito calmo, sim, eu acho, né, ele tem, ele parece ser muito focado, ainda não deu para ver tudo dele, mas só dele ter pontuado na primeira corrida dele de estreia, tinha toda aquela pressão, eu achei incrível, assim, e ele ficou um Legal. tempo na Fórmula 2, então eu acho que ele já tem uma, uma boa experiência aí na, no pacote dele, né. Eu acho que com, com o Bottas ele vai crescer bastante, sim. É sempre bom, quando você é novo, ter um piloto experiente. Eu acho que o Mickey agora vai poder ter essa troca também, né? De ter um piloto experiente do lado dele. Eu acho, eu acho interessante quando, quando isso acontece. Porque você Verdade. vê ali o, o contraste de equipe, eu acho que faz a equipe crescer também, né? Alfa Romeo parece ser um... a Sauber, né? <risos> parece ser um grupo é. muito tranquilo, assim, de trabalhar, né? Pelo menos... Nunca pareceu ter tensões, óbvia, né? Eu acho que ele, é, vai, ele vai crescer. Foi uma boa casa para o Charles, né? O Charles correu um ano na, na Salford. Foi uma ótima casa para ele, né? E, pra ele pegando a experiência e tudo mais. Então, eu acho que o, o Joe tem tudo para ser aí um, um bom piloto, sim, para brigar por pontos.
0: É verdade. A Saúl é legal, tirando a parte da época que estava vendendo a vaga, vendeu a vaga do nosso glorioso Felipe Nasser, né? Pra... É, isso aí tá foi Marcos, Zé, Marcos Erikson. O cara está na... Não hum, vou falar da, da Terraiva, Felipe Nasser deve estar tá tá na Fórmula 1 até hoje. Sou, sou, infelizmente, sou na 7. E eu fico triste. A é ter feito isso doeu aí Doeu para o Brasil. Doeu, doeu, ele era o herdeiro natural do massa sabe? Aí, massa parando, ia ficar o um nascer Triste, triste. Fiquei triste agora. É. <risos> Mas, enfim, Alfa Romeo, falamos aqui, agora no lugar, Gasly, Pierre Gasly. Monte o Gasly. Que não fazer coisa. Dessa vez ele não teve... É, não teve dor de barriga, dessa vez o Gasly. Né?
1: Dessa Mas, vez tá não, coitado. A Alfa, a Alfa Gasly, né? <risos> Vamos falar, carregando a equipe nas costas mais uma vez aí. Mais é. um amigo. Fez uma vez, fez uma ótima temporada ano passado, assim, todas as vezes que deu para pontuar, ele pontuou, com todas as quebras e problemas que teve no carro dele, ele é um, para mim, um dos melhores pilotos do grid aí, da nova, da nova geração, né, que já, já não tá ficando tão nova assim também, né, já tá a maioria ali com 3, é. 4 anos de Fórmula 1, a, a, a Alfa Tauri ainda tá um pouco preocupante, você vê que que ela ainda, pelo jeito, tá, não está onde ela queria estar, né? Teve esses problemas aí no carro, o Gasly teve problema, o, o Tsunoda teve problema, o Tsunoda não conseguiu pontuar essa semana, e ele ainda continua andando atrás do, do Gasly, né, exceto da primeira corrida, então, mas o, o Gasly, ele sempre entrega, assim, quando, o que o carro possibilitar para ele, ele tá tirando. E fez uma boa batalha ali com o Stroll, né, foi, foi divertido, os dois ali, foi um pouco... Deu um pouco de medo do zigue-zague, mas a, a direção de prova não achou nada de correto. Então, o lance, lance valeu.
0: Sempre uma adrenalina a mais na né? disputa com o Lance Stroll, né? Porque nunca sabe o que pode acontecer, né? Mas... Ele é um
1: pouco. É, ele, era, era o grojean ele e o Magnussen, né? A gente é. nunca sabia o que esperar. Agora, claro. agora parece que mudou, o voltou mais centrado. O ah, Stroll certo. também, eu acho o Stroll um bom piloto, assim, mas ele, esse fim de semana, ele barbeou demais. barbeou demais. É, de eu
0: semana. acho que ele está meio bravo com o carro que está ruim, aí ele quer Sim. O
1: piloto.
0: Quer andar eu mais acho, com o carro, acho que é justamente
1: esse o ponto, sabe? Acaba ficando frustrante. Você vê aí o Vettel, ele andou exatamente 10 voltas com o carro essa temporada que foram no, no treino, né? Ele não tinha pegado o hum. carro ainda, daí, com certeza, isso refletiu na corrida também, no seu controle total do carro, e de um ah, carro hum. que não é bom, né? um carro aí é. que a mídia tá falando que é mal nascido desde a pré-temporada.
0: Verdade, já... virou... Uma... Já ganhou um apelido de Williams Verde, né, coitado?
1: Pois é, e, e eu acho que o Stroll ainda conseguiu fazer uma boa corrida, ele tava ali na zona de pontuação ali durante um período, conseguiu fazer boas ultrapassagens, mas realmente eu acho que é, é difícil tirar alguma coisa ali do abacatão, que é a Aston Martin.
0: Ele tem de bonito, ele tem de, de lento, hein? infelizmente... É, exatamente. É eu espero
1: que a Aston Martin assim, continue, dê um, uma guinada aí, principalmente pelo Vettel, assim, porque é triste ver para gente que é fã ver ele um tetracampeão mundial em, em situações tão insalubres de, de trabalho.
0: É, verdade, coitado. Teve que ser motoboy até né, no final de semana. Mais uma, tarefa, mais uma função, né? Vettel, mais de uma tarefa.
1: função aí, entregador de iFood
0: grande, grande Sebastião Vettel, né? Andou mais de
1: motoquinha é... do que de Aston Martin, fim assim, de
0: semana. Parece que foi mais rápido até os setores dele de moto do que da Aston Martin ali, mas falta, falta confirmação. É... Coitado. 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 Forças e, ao ícone. Vamos voltar pra, a, a faltar rapidinho, que tem o Tsunoda, né? O Tsunoda, a gente sabe que tem a tradição da Red Bull de não ter muita paciência com o piloto, né? Será que... O senhor Helmut Marco, né, o velho da Red Bull, já está começando a pensar nas possibilidades, de chutar ele? Então, acho que,
1: apesar o ano passado, ele no final da temporada, ele começou a andar mais perto do Gasly, chegou a pontuar. Eu acho que ele é um pouco irregular, assim, né? Ele é um piloto talentoso, mas é irregular, infelizmente. Eu não sei, eu acho que essa temporada aí vai ser um pouco decisiva, assim, para ele, porque o ano passado ele era, era estreante, então tem essa, esse desconto, né? E eu acho assim, que o a AlphaTauri é uma ótima equipe assim, para desenvolvimento. Você vê o Gasly, o que, que ele virou ali na equipe. O Gasly também é um ótimo companheiro de equipe, eu acho, para ajudar no desenvolvimento. Mas eu acho que, que esse ano o Tsunoda vai ter que mostrar mais, um pouco mais de serviço <risos> para poder manter a vaga dele. Eu não sei como está que a questão de contrato dele. Mas ele mesmo falou o ano passado, né? Ah, eu achei que eu nem ia ser renovado. <risos> é, eu achei que nem ia ter contrato. Mas, assim, a academia da Red Bull, assim como a da Alpine, também tem muita gente ali querendo entrar. Tem o Jurivips, Vips, tem o, o Lawson. Eu acho que é, é, Lawson, é Lawson, não é, sei é. Que... Então, assim, eles têm ali uma galera que está no banco de reserva só esperando uma, uma vaga, né? Eu até achei que talvez essa, a vaga seria do álbum, mas daí conseguiram uma vaga para ele na Williams. E ele também falou que não queria ir a Faltari, né? O Alexandre. Então, o, o Alexandre. <risos> o Xandão, é. o Xande não queria ir pra Alfa Tauri, então eu, eu achava que seria uma dupla ali o álbum e o Gasly em algum momento, mas não rolou, e é uhum. isso, esse ano também tem a questão do contrato do Gasly que acaba, né, e aí o próprio Marco falou, velho o nosso glorioso Olavo de Carvalho da Fórmula 1
0: <risos> é. falou
1: falou uhum. que, que ele, ele, assim, se eles não puderem oferecer coisa melhor pro Gasly, eles vão acabar perdendo ele, né porque ele é realmente um piloto muito talentoso. Só que aí também não tem muito para onde ir ali fora da AlphaTauri, né? Então acho que o Gasly permanece aí mais um ano, pelo menos, na, na AlphaTauri. Agora, talvez, é. talvez o, o Tsunoda tenha que se provar um pouco mais esse ano para garantir que ele continue a mais uma temporada.
0: É, vamos ver, né? O Gasly tem esse lance, né? Quer sair, mas vai sair para onde? Não tem lugar, né? E o Tsunoda fritadeira de pilotos da Red Bull tá sempre ativa, né? A academia de pilotos da Red Bull tem isso. Ah, mas vantagem, Red Bull tem muita né? gente.
1: Se for para pensar, é. quase metade do grid é Red Bull, né? Vamos, é. ser, justos. Vamos ser justos. Temos a San, Daniel, Max, Pérez, Alexander, temos o Gasly, Sunoda, são sete pilotos. É,
0: todos é veto. O veto é dos primeiros. E veto, oito, Bull, pilotos, é exatamente. Exatamente. oito pilotos. Exatamente.
1: Quase metade é. do grid eu acho que assim, a academia mais bem-sucedida do GRID. Isso aí, a
0: gente,
1: Esse mérito ninguém tira deles, assim. assim Eles têm um
0: bom outro... só, só dois anos só de, de, de corrida, ó. Deu dois anos pro pai embora. Mas aí alguém pega, né? A sessão acho que foi só o, o Max, o Ricardo e o Vettel mesmo, que ficaram mais tempo. É isso. Deu dois anos, ó, vai embora.
1: É, o Sainz não, não subiu, aí ele viu que ele não ia subir, né? Da, da Toro Rosto é. para.. E aí ele partiu para Renault. Mas, assim, tem pilotos muito talentosos ali na, na academia Red Bull, assim. Eles, isso não pode negar que eles ponharam todo mundo ali no grid. Tá ali correndo até hoje, o pessoal na Fórmula é. 1. Mas eu acho é. que, assim, depois do Gasly, eu acho que eles foram mais cautelosos. Gasly teve meia temporada na, na Red Bull, né? O Alba, eles ainda deixaram dois anos ali, vendo se ele ia melhorar ou não, até rebaixar ele. Aí veio o Pérez, que eu acho que o Pérez é muito completo e eu acho que ele está fazendo muito bem. Então, eu acho muito difícil o Gasly pegar a vaga dele. Porque eles, provavelmente, estão muito satisfeitos com o Pérez.
0: Verdade. Então... E o Ilí, ele ainda uns dois, três anos ainda, acho, que o Pérez. Até... Pelo menos, né? É,
1: eu, eu acho, acho que vão é uma, uma dupla muito bem sucedida, o Max e o Pérez. Eles andando próximo, assim, eu acho que... Desde Ricardo e, e Max, né? Que eles, os dois ali sempre andaram mais próximos, fazia tempo que não tinha um companheiro de equipe assim equilibrado. Apesar yeah. apesar de ter o Max ali, que é fora da curva, né, que é um piloto muito talentoso, ele tá conseguindo levar. Agora, o Gasly, eu não gostaria de vê-lo na Alpine também, eu não sei se seria um bom lugar para ele. Mas também não temos muitas opções do grid, então eu acho que ele fica um pouco preso ali na, na AlphaTauri, o que é uma pena, porque... Se o carro não desenvolver mais, ele não vai conseguir mostrar mais o talento dele, né?
0: É difícil, é muito, acho que é uma pessoa muito difícil do, do menino Gasly, né? Mas, é, ele força aí pra ele.
1: Forças ao ícone, ao cristal. É. Mas eu acho que Agora... ele... Ele ali, é dos, dos novos, dos pilotos mais jovens, eu acho ele, assim... Eu acho que subestimam muito ele. Eu acho ele muito talentoso.
0: Sim, sim. Apesar ele da... merece um carro bem melhor, né, cara? Mas... Sabe, pelas circunstâncias, vai ser difícil ter nesse momento.
1: Eu acho que assim como o George tirou muito de uma Williams, ele tirou muito de uma Alfatal. Uhum. Então, eu acho que isso é, é para ser notado. Você deve. Ele é um pouco verdade. subestimado ali.
0: Uhum. Não, verdade. Já que você falou de Williams, vamos falar do grande décimo lugar do álbum, né, cara? Piloto um do dia, né? né? Piloto do dia. Incrível, Com eu certeza. achei que eu achei que a William tinha esquecido de chamar ele para o pit porque, pô, ele conseguiu rodar 57 voltas, cara, com o mesmo jogo de pneu, incrível.
1: É, teve uma hora que eu comecei a questionar o pessoal, começou a falar, não, parou sim, não é possível, ele parou. Eu falei, gente, eu acho que essa hora ele já está no rádio, gente, qual é a multa para não parar? <risos> de quantos que é a multa se a gente não parar o carro?
0: Incrível. Eu cheguei até um ver um vídeo antes da, de a gente começar a gravar, que, tipo, o álbum parou na, na última volta, ele saiu do, 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 dos boxes e já estavam começando a arrumar uma coisa pro pódio, cara. Se desse uma é. merda, ele atropelava alguém, cara. Olha só que coisa louca.
1: Não, e que coisa louca que ele estava em sétimo, né? É pneu totalmente desgastado.
0: Pegou o décimo lugar, conseguiu um pontinho ali que foi muito comemorado pela Williams, né? Que não é mais a lanterna agora, é Aston Martin.
1: Olha a situação, é Aston Martin mas realmente o álbum fazendo aí uma boa temporada de estreia na Williams aí, e também tem que levar muito, muito crédito à equipe da Williams, que sempre fez bons pit stops, os pitstops stops deles são muito bons, muito rápidos.
0: É, isso foi fundamental ali, que na última volta, qualquer, qualquer erro era fatal, não tinha margem de recuperação,
1: né? Sim, então... o pit stop foi no tempo certo, ele conseguiu voltar e conseguiu em décimo, eu falei, até a hora de dar a bandeirada, eu falei, meu Deus do céu, não sei se ele vai conseguir manter esse décimo lugar, mas conseguiu manter ali Deu a bandeirada e ele pegou o pontinho dele ali. E que gerenciamento é. de pneus, né?
0: Hum, de o título dia, do Alonso né, ali,
1: de mestre do, do, de gerenciamento dos pneus. Do Pérez, né? É, Pérez
0: que, é do que Pérez, viu. é. Exatamente. Foi, cara... Aula de gerenciamento de pneu, ele pode dar agora que depois...
1: O Alcon também, né? Dele... Gerenciou muito bem. Eu acho que foi ele, o Alonso. Eu acho que o Stroll também demorou para
0: parar. Tinha uma é, galera ali que demorou para parar. Eles tentaram esticar o máximo possível, né? Mas só, acho que só o Alcon e ele o Al conseguiram pontuar. Foi incrível grande, grande estratégia. Foi, ótimo,
1: ótima corrida dele, provando que é um piloto talentoso, sim, né? É que é difícil quando se corre do lado de Max Verstappen, né? É. Mas é. é difícil você mostrar todo o seu talento ali. Mas é eu, acho, eu acho que vai ser bom ele numa outra equipe, assim, para mostrar o, o potencial dele.
0: É, e, Williams, e na Williams não tem jeito, vai ter que liderar a equipe, né, porque temos o, o nosso grande cara legal, Latif, né, fez a, pelo menos ele não bateu na corrida, né, só bateu no, no, no treino lá. No é, que infelizmente, que o, agora, o Latif, né? ele é
1: muito abaixo do restante do grid, né, em, em questão de... O ano passado é. ele conseguiu pontuar, ele o George, né, ele até pontuou antes do George,
0: Uhum.
1: Mas ele é, está, ele na maioria das vezes, muito abaixo. Eu acho que esse ano ele, ele perde a vaga,
0: acho. É, a não ser que desembolse muito dinheiro, mas eu acho difícil. É,
1: eu acho que dinheiro já não é uma questão ali na Williams.
0: É. Então, se for para a ainda é, né? vai quem sabe ele pode pegar uma vaga lá?
1: Não, acho que não, acho que não.
0: Chegar lá para o Steiner, é Steiner. Né? Você já pegou o Mazepin mesmo? Pô? Então, eu sou mais legal do que ele, tem dinheiro também.
1: Ah, não, a Vinicius está indo bem ali. <risos> a duplinha da Haas está indo bem.
0: Ainda bem. Grande Rás, que, pô, eu, infelizmente não pontuou também, né? Parece que eu...
1: Pois é, fiquei decepcionado. Olha só que ponto chegando, é. Estou decepcionado que a Rás não pontuou.
0: É, eu espero que o encanto não tenha acabado, né? Continuindo, andando Mas, bem, né?
1: Espero que não tenha sido só para atrair patrocinador.
0: É, vai saber, né? Vamos, o Gantren Steiner é capaz de tudo. Cara, Gênio do marketing, né, pô, Depois de mandar o mazepim embora... Eu... Depois do cara construiu o carro todo, né? Tudo bem, né? Teve o lance da, da, da Rússia, mas foi a, foi a jogada estratégica ali.
1: É, ele foi foram atrás de uma pessoa que a gente nem estava cogitando, né? É. Cogitou tantos pilotos e ninguém tava cogitando ele.
0: Puts, grande Magnussen, né, cara? Então,
1: é, ele tá aí andando até na frente do, do Mickey, que tá mais tempo, né?
0: É. Acho que o Mickey já... agora vi, ele tem um desafio de verdade, né? Porque com o Mazepin, ele dava a volta no Mazepin, né, ano passado, né? Então...
1: É, acho que agora ele vai ter um desafio aí. Eu acho que vai ser bom para o crescimento dele também. Mas ele está andando bem esse ano. Já está ali, já não está entre os últimos.
0: É, tinha alguma coisa. Ah, já não estando já em último, já, já, já é uma vitória, né?
1: Até porque agora tem o abacatão da Aston Martin aí para fazer o papel.
0: É. O único ruim da, da, da rádio não ficar em última é porque vai ser o pessoal do Drive to Survive vai ficar triste, né? Porque o, o Gunter Pistola sempre ah, dá não, mas só, um episódio.
1: só a pré-temporada ali já dá dois episódios.
0: É, vai ter que focar na pré-temporada. Porque o Gunter feliz não deve dar muita audiência nos episódios lá do, do Drive to Survive. Né?
1: <risos> <risos> mas ele é, sempre, ele é sempre uma grande figura.
0: <risos> é, é, sempre. O cara, o cara eu, até hoje eu não sei como é que a Rádio não fez um, faz uma série paralela seguindo o Gunter, assim, que o cara teve muito carinho. Eles iam
1: ganhar uma grana, eles iam ganhar uma ia, grana.
0: ele ganhar uma grana mesmo, né? A vida é <risos> fantástica, o mundo de Steiner, né? Tipo, pô, isso é muita grana, estão <risos> tá dando mole. Estão
1: <risos> <risos> perdendo, estão perdendo.
0: Mas, Advanisa, é. acho que já falamos do grande todo, né? Mais algum comentário sobre o GP da, da, da Austrália, alguma coisa que a deixou? Eu
1: achei parte? que as mudanças foram positivas, foram positivas, gostei da corrida.
0: É, foi legal, ali o parque do Alberto ali sempre dá uma corrida chata, realmente. E, e, o, e ele tem a vantagem, ele tinha a vantagem né, de ser a primeira corrida do ano, então a galera não reparava muito porque estava ansioso para ver uma corrida, né? Então. Sim. Pro Vettel vantagem... foi a
1: primeira do ano, né?
0: É, pro Vettel foi, é, foi.
1: Pro Vettel Mesmo nada. O
0: erro, é, erro, ele errou ali, mas ah, é a primeira do ano, então, tudo bem.
1: Tá sossegado. É, é Que, que, que tudo dê certo, que ele consiga pontuar pelo menos esse ano. Verdade. Mas acho que, acho que esse ano vem competitivo, apesar de tudo, a gente tá vendo os carros andando bem próximos. Principalmente Verdade. as duplas andando muito próximo, isso é bem legal.
0: Sim, sim, isso é, isso é bem legal, Estou bem animado com essa temporada aí. Não muito animado com a chance da dominância da Ferrari, né? Mas assim, eu sou clubista, né? Eu
1: torço para a McLaren, mas ali entre Red Bull e Ferrari eu vou para a Ferrari. Estou torcendo para o Charles.
0: <risos> é difícil. ali eu, eu tenho traumas da Ferrari, porque vi muito o período Schumacher, então é, é difícil torcer. <risos> mas, já vi... Pelo menos é, ela... é bom a gente estar tá ouvindo o hino de Mônaco, né, cara? Que eu nunca, nunca ouviria na minha vida o hino de Mônaco se não fosse Charles Leclerc.
1: Vamos torcer para uma boa corrida em Mônaco esse ano
0: para ele. É, vamos ver, né? Se, se ele ganhar em Mônaco, a gente já sabe que o título é dele. Porque se ele conseguir ir bem lá, nada mais vai parar ele. <risos>
1: Imparável. É,
0: é... unstoppable. É... <risos> Então como sempre pergunto aos meus convidados antes da gente fazer as previsões para a Imola, né? Eu pergunto sempre para os meus convidados como começou a sua paixão, você foi picada pelo mosquitinho do automobilismo, né? E quando deu a ideia de você fazer o tomando do paddock, ela que, é que é fazer os memes lá, né? Grande <risos> grande meio cultural de entretenimento que então é os memes.
1: Ah, eu acho que eu nasci depois do Senna, né? Estou entregando a idade. Mas acho que todo mundo cresceu vendo corrida de alguma forma, direta ou indireta, né? O pai ou a mãe ali no domingo de manhã. Então acho que é um pouco cultural isso. Mas durante a pandemia eu estava sem fazer nada e aí eu falei assim ah, eu vou, vou acompanhar aqui para ver o que, que dá. Daí comecei a pesquisar mais, aí vi que tinha série e aí a hora que eu vi eu estava criando o Turma do Paróquia. <risos> Mas o, o Turma eu criei o ano passado porque eu queria separar um pouco dos, do conteúdo, assim, de produzir meme do meu perfil. E também porque eu via muito poucas mulheres fazendo meme, eu falei, ah, vou criar uma página aí, vou ver o que é que dá. E por enquanto tá dando certo, eu tô para bater 15 mil agora, <risos> poucos meses, então eu já acho isso uma, uma grande vitória, assim, para quem tem tão pouco tempo no, de página. Mas temos, aí, temos projetos futuros aí que queremos, queremos dar andamento aí.
0: Show, show, bem legal, sua página é bem legal mesmo E como você mesmo falou Acho que no, na, a, até as mulheres Sentem não tão Incentivadas assim para fazer humor né? Não só no automóvel, mas no geral né? Sempre é legal porque Dá uma visão diferente, né? às vezes a gente é homem E tem a visão de memes mais Específicas assim, é legal que você faz um, um meme assim, pega uma outra Visão e, e Porra, é engraçado pra caralho também É então, legal a sua página Obrigada. E... Gosto, de, gosto de
1: acompanhar todas, todas também eu
0: gosto. É, é bem legal, né? Porque e tem esse fato de, de ser mulher, fazer humor. Você acha que às vezes tem a galera chata ainda feita pegando? Assim. Quer dizer, o pessoal acho que também não sabe, né? Ah, eu não
1: costumo, é, eu não costumo falar, assim, mas quando eu falo, uhum. assim, até que não tem. Mas às vezes eu venho me, chegar, venho me xingar na, na DM, sempre rola é. uns comentários machistas e tem é. que bloquear.
0: Como Chega, mas chega aí eu procuro DM, ignorar tá? e eu nem respondo. É, mas chega digo. de xingar. E na DM te xingarem só por, por um pôr?
1: É, tem que xingar porque discorda e tudo mais. E aí as pessoas levam muito a sério uma página de meme. E ah, aí isso você vai... ver... é verdade. Aí quando você é vê, que... você tá com esse tipo de gente. Mas eu, na maioria das vezes eu ignoro tudo, nem respondo e sigo a vida.
0: É, é, eu tenho o hábito de zoar todo mundo, então eu já, eu já virei fã de todos os pilotos do grid já em algum momento,
1: né? É, às vezes Aí, eu tenho que lembrar a galera que, que eu já faço, que eu faço piada de tudo. Para ser tempo.
0: xingado, entendeu? Ano passado, então, foi, foi, foi meio polarizado, né? Já fui xingado de, dos fãs do Max por fazer meme do Hamilton e mas, xingado dos fãs do Hamilton por fazer meme. É, foi, foi complicado, foi complicado.
1: É um clássico.
0: É, mas é, uma coisa que eu também queria te perguntar, é o que, que de positivo você tirou da página assim, as coisas legais das pessoas também, porque ruim, né? A gente fala tanto da forma de ter muito xingamento, muito É, é eu, eu não esperava que teria
1: tanto, tanto retorno positivo, assim. Hum. Eu não esperava que fosse crescer tanto, né? E eu uhum. acho legal que as pessoas interagem e tudo mais, e que, na maioria das vezes, assim, não, não tem tanta gente me atacando ou, ou coisas do tipo. Então, consegui, eu estou conseguindo criar uma comunidade, assim, de seguidores bem tranquila.
0: Legal. Eu, eu, não, uhum. eu
1: não me posiciono tanto lá, mas quando precisa eu, eu deixo claro meus, meus posicionamentos, e quem quiser ficar, fica, e vida que segue.
0: É. E, e tem muita mulher que te segue também, identifica com...
1: Tem, tem sim, tem bastante. Bastante, acho que grande maioria, inclusive.
0: Ah, bem legal. Porque às vezes a, a, até a mulher fica um pouco intimidada a fazer uma coisa mais descontraída, né porque dá a intenção que a mulher tem que entrar e entender tudo também. Eu sempre falo, olha, quer entrar na Fórmula 1, precisa ficar sabendo quem é o 13º lugar do grid de, do GP da, da Malásia de 2008. Sim, curte, exatamente. Quer, né? faça, se quiser fazer meme, faça meme, você quiser, porra, é... se quiser... Só você não mesmo, se
1: respeitar né? ninguém, de resto.
0: É, é, exatamente. É. Mas esse negócio eu fiquei bolado agora, porque me xingam na, no GEPLAG, mas nunca me xingaram na DM, né, cara? Isso aí que você falou, eu tô preocupado. <risos> e
1: o pior, isso. foi para defender bilionário, viu? Porque falaram que eu era hipócrita.
0: Pô, <risos> sim, eu, assisti,
1: eu tava criticando bilionário, mas eu assisti esporte de bilionário.
0: Ah. <risos> Pô, assim, a, a democratização da Fórmula 1 também né Tem todo mundo agora pra... que um defensor também É complicado
1: tem, tem seus problemas também
0: Mas é assim mesmo Memes, memes são legais Pelo menos a, é, é a como é, como é que me falaram uma vez É a forma de, de entretenimento Mais rápida que você pode fazer E, e eu concordo
1: é, só quero dar alegria para o meu povo, Eu diria é, da vida. alegria
0: mesmo. ao povo brasileiro. E o português também, tem muita gente de Portugal também, então <risos> os vajos também podem ir. Mas é isso, dona Lisa. muito obrigado. Vamos falar agora de, de, rapidamente, porque já estamos chegando ao final, infelizmente, a né? geração Z não aguenta ouvir mais de uma hora do podcast, então temos que sempre encerrar quando batemos mais ou menos nesse horário. Né? Um abraço a geração Z aí que me segue, Pô, um beijo a todos aí. Desculpa, tá? Se vocês se sentiram ofendido, mas é a verdade. Vamos falar do GP, do, do, de Imola. quais as suas expectativas, né? Mais um passeio da Ferrari. O que você
1: acha? Eu tô com expectativas aí que tá todo mundo. vai aprove... tá todo mundo vai trazer pacote de atualização. Então eu acho que meio que vai talvez dê um restart ali. Eu tô, tô esperando mexer alguma coisa ali. Eu acho que, a... acho, que o... acho que a Red Bull vai vir com alguma surpresa aí, Mercedes também. Mercedes prometeu aí que vem asa nova, que vem pacote novo de atualização, então eu quero, eu acho que vai ser mais competitivo. Tô, tô esperando.
0: É, vamos ver, tomara que seja uma corrida legal. Eu acho... E tem eu sprint, acho o imola então,
1: bom. o sprint dá aquela, aquela animada.
0: É. é, vamos ver como é que vai ser. Eu acho o imola bem estreito, né? Espero que não tenhamos muita treta ali de ultrapassagem, né? Ano passado teve aquela do, do Bottas e do Russell, né? Foi ali, Sim, se a pista boleta, fosse um pouquinho boleta. mais larga, tinha, tinha dado para fazer o, o, a ultrapassagem. Mas como ela é meio estreita ali, rolou aquela treta ali, aquele acidente meio forte.
1: Sim, é, vamos ver ali que, que não dê nenhuma pancada feia, que seja uma, uma corrida competitiva, né? Os carros é. andando mais próximo esse ano, com o regulamento mais próximo, de repente a gente tem a surpresa. Mas eu acho que ainda vem uma Ferrari muito forte, porque se a Ferrari é sem atualização já está assim, imagine depois que atualizar.
0: E como a gente Quando falou mais cedo, assim, é a corrida é a corrida meio em casa, né? Pô, na Itália, né? Vai estar uhum. cheio um de tifose Ele não tem muita lá. sorte
1: em casa, né? Mas... É.
0: Vai ter tifose até no, no cima das árvores ali, com certeza. Gente, Imagina o e...
1: Charles ganhando em rimo. O que não vai rolar? Meu
0: Deus. Vai ser aquela invasão generalizada, capaz de tifose nos ombros, assim, nem, nem o Leclerc, vão carregar o carro. Porque... Eles são
1: apaixonados, né? Eles são apaixonados. É. Né? Estou é, emocionado
0: gente, é, gente, Eu brinco que o que ferrarista da né, Fórmula 1 como se fosse a junção Flamenguista e Corintiano Fizesse a fusão né, de ferrarista É, é, é uma pista parte... um pouco
1: triste Para gente, né? sempre vai trazer aí A, a memória é. de Ayrton Senna Então eu, eu realmente acho, sempre acho um pouco triste assim, Para gente voltar é. lá Para a gente sempre tem eu... essa, essa lembrança Apesar de ser outro traçado traz essa essa memória para gente né que foi o final de é, tudo ali. Tem
0: um, é, ainda tem um sniper de Imola mas acho que ele não, não, não mora mais lá então acho que
1: ele não está mais lá
0: é, é, a nova ordem mundial já deve ter mandado ele para outro lugar já é. tomar é isso aí é, 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 é. vamos não estou sim. mas é isso Lisa muito obrigado por...
1: Obrigada Participar a você aí, pelo convite.
0: Uma honra ter você aqui agradecendo. Salvou essa edição dos meus comentários. Nada inteligente. É, quero que você deixe aí seu, seu jabá e vai estar na descrição aí do, do agregador de áudio também, mas eu quero que você fale aí Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Me sigam no meu Pix, Twitter do turma. Tá
1: bom. O Pix é importante. Me sigam no turma do Paddock, com Q-U-E, viu? Paddock, bem brasileiro.
0: Mas é só no E o meu só tem só o Twitter Ei. ou tem as outras redes sociais?
1: Por enquanto, só no Twitter. O TikTok a gente perdeu nossa conta.
0: Na ah, é? época. Per... Perdeu? Mas por pode meu. me seguir
1: na minha também. Ah. Me segue na minha também. Lisa Parede underline. O, o user é Lisa Lisandra. Desculpem Sigo a todos da minha voz de taquara rachada por uma hora.
0: Ah, eles não ligam, cara. Eles... Gente já me ouvem, já essa voz parecendo o Romário, então não tem problema. É.
1: Tá tudo em casa.
0: É tudo em casa. O convidado é, é tranquilo. Tranquilo. Gente. Abraço aí para os 16 ouvintes aí, porra, sempre junto aí. Valeu. Mas, mas aí sigam o Turma do Padock lá no Twitter. Grande abraço a todos e até o nosso próximo. Pode pedir, que eu não sei quando vai ser, eu tento sempre fazer um quando não um é final de semana de corrida, mas eu não consigo. Mas se eu conseguir, vai aparecer aí no, no feed de vocês, tá bom? Então, abraço a todos vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.